0: Men så första gången jag hörde din röst och första gången jag hörde din berättelse, det var i Agneta Sjödins podd. Och då fastnade det här Swedish Buddha etiketten eller titeln och din historia som jag tänker att du kan få sätta ord på själv, men den här officer, buddhist, det finns ju någonting direkt där som gör att åtminstone jag blir väldigt nyfiken, både personligen men också när jag tittar liksom ut i världen idag och det är, vi, vi är ju mitt i och väldigt nära ett krig. Och därför blev jag så här, shit, jag måste, nu, nu, nu är det dags. Vi har ju snackat en, ja, men ett tag om att du ska komma hit. Jag tänkte, fan, nu, nu kör vi.
1: Så fint att ha det här, Miguel. Tack, Navid. Det behövdes ett krig för att jag skulle komma hit, alltså. <laughs> Bra början.
0: <laughs> du vet, det, det finns ett gammalt talesätt som är att det skrivs ingen storslagen poesi i fredstid. Mm, mm. Så någonting är det, mm. tror jag, samtiden um, Och jag vill att vi börjar från början Och vad det är för punkt, det får du bestämma själv Men hur började det för dig?
1: Ja, det var tio-tiden på kvällen då jag föddes Och jag föddes ett litet, jag tänkte vi börjar verkligen från början här nu <laughs> Nej, skämt åsido
0: Ja. När är du för? Vilket år
1: 77 är jag. 77 är ja. Just fullt 45. Och. Ja, hur ska man beteckna sig själv som människa? Um, om det var någonting som utskilde sig i mitt liv när jag var runt 14-15 kanske så var det att jag började bli intresserad av yrkesbanan och den yrkesbanan, ja men den skulle bli likt James Bond tänkte jag 007, det, det är lämpligt det är äventyrligt och värdigt sådana utmaningar det var bara det att det fanns ingen riktig sån yrkesbana att välja och då vinklades det över till att bli soldat så i tid år så började jag träna stenhårt för det där och uh, det fyllde ju allt tid, alla tidsutrymme jag hade och alla intressen och sådär. Fanatiskt kan man kalla det egentligen. Och, och det där fortsatte upp i vänpliktsålder och jag blev officer. Men eh, ungefär i 18-19 års årsåldern så började jag få kalla det för sammanträffanden kanske. Synkroniciteter, lustiga grejer som man berättar om för vännerna. Och vet du, det här hände. Ja, vi pratade om den här personen och sen två timmar senare så dök han upp. Eller något sånt där var inte mer än så. Men vetenskapligt lagd som jag var, intellektuell eller vad man nu kan se det som mentalt lagd, tonåring. Så började det bli så många sådana sammanträffanden. Alltså statistiskt sett så var det oerhört osannolikt. Så jag började ana att... Här finns någonting som jag behöver förstå. Någon del av verkligheten som ligger under ytan. Om du så vill. Den är dold. Det är ingenting man lär sig om. Det är ingenting någon har berättat för mig om. Men de här sammanträffarna indikerar någonting som behöver upptäckas. Så långsamt men säkert så skiftar jag fokus från det militära intresset till att... Eh, Ja, det är ju inte ens ord för meditation och sånt där. Det här var ju 90-tal Sverige. Det fanns inte yoga i alla och så här så jag minns en eftermiddag efter jobbet som soldat jag kom i kamouflageuniform och gick in i Harry Krishna rörelsens restaurang <laughs> i Göteborg
0: ja, govindas, i, kom, govindas. Exakt, där ja. har jag käkat. Ja, absolut, ja, jättegod vegetarisk mat,
1: ja och fin lokal var så här. Sen, sen dess är den ju flyttad tror jag Men så jag tänkte, de människorna de är ju på ytterkanten av samhället de kanske vet någonting av vad det här är som jag anar Uh, och, och de tittar på mig där kanske ök, det kommer man inte ens ihåg men det var uniform och allt. och så gav de mig en adress till sin munk som hade en lägenhet i Mundal och sa att den här killen, han kan nog hjälpa dig och, och det gick jag och, och då ska man komma ihåg det var inte bara en upptäckare lusta utan jag drevs av en viss desperation alltså ett, ett lidande jag kände mig Desorienterad Vad ska jag satsa på Vad handlar livet om för mig Vännerna skulle ju bli Samhällsvetare eller arkitekter Eller vad de nu hade för yrkesbarn De drömde om Och jag började känna att krigandet Och soldatyrket ja, men Det har nog nått sin gräns för nu Det är det här eh, Livet som är egentligen det, det stora Som ber om att få bli upptäckt Men hur gör man ens det så, så jag hade tankar på att bygga ett skjul långt ut i kustbandet och, och äta sill, träna, köpa Dostojevski, och alla sådana här tunga böcker som kunde ge en aning om visdom och så här. Och när jag var mm. färdig med det, ja, men då skulle jag ha koll på mig själv och då kunde jag le börja leva mitt liv. Ja då var du klar. Ja, exakt. Visst <laughs> det. Ja, så det var min, det var min lösning. Uh, och, och så landade jag hos den där munken och han har kokat te och verkligen... Liksom, nu ska jag ta emot den här killen. Och jag vet inte om det var en insäljningstaktik till Harry Krishna. Det tror jag inte. Jag tror han var helt öppen faktiskt. Och, och jag berättar och, och känner mig naturligtvis obekväm. Jag är säkert i någon form av depression. alltså livs, Livspassionen är ju låst i det här konstiga läget där jag funderar kring vem jag är och hur jag ska komma närmare mig själv. Så det är både med lust jag är där och med olust och han lyssnar och till slut så säger han att någonting har tänts i dig, du behöver hitta det här, det är sanningen som kallar dig ungefär så säger han, det vill säga det är legitimt det du känner, det är andlighet, det är den banan som du behöver utforska Ungefär så. Och, och bara genom att sätta ord på det så blir jag ju tårögd för jag har ju känt mig totalt ensam kring det här under många år. Så då fick jag en liten knuff om man så vill i rätt riktning. Och, och därefter så, så följer egentligen en kedja händelser. Jag får ett green card, ett arbetstillstånd i USA av en slump. Så, så jag ställer in planerna på att ta min gamla Land Rover upp i Atlasbergen i Marokko. Där jag också tänkt att jag ska försvinna med böcker och liksom komma ner 20 år senare eller när det nu är Just. när jag har koll på läget. Då.
0: Klassisk visst. Liksom, ja, ja.
1: Jag har haft det starkt i mig och varje gång så, nej, så blir det inte. Så jag har fått några sådana kraftiga kursförändringar tillbaka till livet- det vill säga in i det grottiga tunnelbanan, köttbullarna och 8-5 och så här. Medan en annan aspekt av mig har velat sträva ut till eh, solitud, meditera eller skapa rena tillstånd om man nu får använda det ordet.
0: Innan vi flyger över till USA, mm -hmm. det gick lite fort där med hela liksom, perioden som, som soldat och officer- mm. um, du är 18-19 och du har det här väldigt strikta, du kallar det fanatiska mm. levnadssättet med, med träning och disciplin föreställer jag mig mm. och, och sen så, så hamnar du i det militära, hur länge då? Och hur var det?
1: Ja, det var nog från uh, mitten av 90-talet till alldeles slutet på millenniet. Så tio år ungefär? Uh, nej. Uh, alltså, förlåt, slutet av 90-talet, uh, ja, mm. Och sen med lite återbesök har det blivit efteråt med vidareutbildningar och sådär. Uh, men, men någonting sker där också. För jag är ju inriktad på att bli kustjägare, därefter attackdykare, därefter förmodligen hitta ett förband där jag verkligen kan vara ute i världen och Leva i eldslågorna, liv och död så att säga. Jag vill inte bli en regimenters officer som bygger eh, tränarförband så säga, utan jag vill befinna mig i krigets intensitet.
0: Vad var det som drog dig till det här? Eh, ja, lyckade?
1: det är en bra fråga. Eh, och den kanske låter konstigt. Dessutom i ett land som Sverige. Där vi ju värnar en nivå av trygghet. Eller så att säga. Ett, ett lugnt leverne. Eh, hade man sagt så i USA. Så hade alla förstått. Ah, ja, förstod precis. Du, och du vill värna ditt land. Ja, ah, det, det vill jag också. Så här. Eh, nej, i mig så har det nog löpt. En. Eh, jag kallar det en extrem tråd där jag har varit både passionerad kring livets grundläggande element det vill säga skapelse och förstörelse liv, död och naturligtvis de enorma krav som ställs på en människa i en krigssituation att kunna vara stabil, agera rätt agera humant och, och samtidigt sätta sitt liv på spel för det är ju en grundförutsättning i yrket som dessutom gör det till ett väldigt fint yrke om man ser på det så sätt ett av, ett av de få yrkena där det verkligen ingår eh, som en förutsättning eh, att eh, offra själv, självuppoffring, så att säga, det temat.
0: Jag tänker också att du sa att du känner dig ensam. Fanns det ett sökande efter tillhörighet och gemenskap också som du försökte hitta i eh, ja. inom militären? Alltså,
1: det är bra frågor. Jag får ju en här psykoanalys här nu som, jag, som är välkommen. Jag har aldrig tänkt på den frågan faktiskt på det sättet. Och svaret uppstår väldigt spontant. Nej, jag är väldigt mycket av en individualist. Så jag har aldrig sökt tillhörigheten på det sättet. Utan det handlar bara om mig, mig, mig. <laughs> till för- och nackdel, om man så säger det. Så, så det där var ett sätt att utmana mig till det mest extrema jag kunde föreställa mig. Och, och jag trodde ju aldrig att jag skulle kunna bli uttagen till kustjägare. Eller jag trodde aldrig att det skulle gå långt och så här. Och ur varje sådant steg så, så var det ju fint åstadkommande. Wow, jag lyckades bli antagen till den utbildningen och sådär. Men vad som sedan händer, det är att det blir en enorm spricka i den här planen Mikael Hedman har. För precis innan inryck till plutonsbefälsutbildningen för kustjägare så får jag ett brev. Nej, det, din uttagning tas tillbaks och du får din preliminär uttagning eller din sekundär uttagning. Så, så plötsligt skiftar riktningen.
0: På vilka grunder?
1: Äh, det, det vet man inte. För sådana förband behöver inte redovisa så att säga demokratisk anda. Mm. Utan, och, och jag får väl se det som livets hand så att säga. Annars hade jag inte suttit här nu. Då hade jag legat som ett, ett, ett torrt skelett i någon öken någonstans eller varit ärrad och på en annan livsbana Just det. Ja. Så, så ska man ge ett lite fluffigt eller andligt svar så är det kanske att jag har starka krigiska spekter i, i själen va? bara det att det inte är dags att syssla med sånt nu
0: Fattar ja. Så eh, från militären till eh, <laughs> Govindas Munken i Mundal. Och och sen så leder ju resan till USA. Ja. Och du får ett green card. Ja, så blir det en. ja För att jobba?
1: Ja, det går till så att man kan stanna där resten av livet om man så vill och rösta och leva där. Man är bara inte amerikansk medborgare. Så det är en jättefin chans om man är intresserad av det. Så jag rrycks ur Göteborg. Uh, och, och det är liv som har börjat bli väldigt trångt och, och trillar ner i öknen i New Mexico uh, och, och ganska raskt så hamnar jag i sammanhang och, och grupperingar som verkligen för mig vidare i den riktning som är värdefull då. Och rent konkret så blir det en kampsport med en mästare som är duktig både på sen och
0: kabala mystik så, och de som inte riktigt känner till de här begreppen, sen och Kabbala, kan du inte beskriva lite vad det är för någonting?
1: Ja, jag ska inte säga att jag är någon expert på det för anlyft ur särskilda aspekter av det där. Men eh, förenklat så är det sätt att förhålla sig till självkändom, eh, energi eh, som är mer åt det mystiska hållet än det mer religiösa eh, sätten att förkovra sig jämför meditation med att gå i kyrkan och lyssna på en präst om jag nu får vara lite kategorisk det händer i dig och du utvecklar spekter av dig som är så finstämda och nyanserade att det är väldigt intimt så kan man ju säga det kanske
0: mm. ja. och, och sen buddhismen har väl också en tradition av att Även i det mjuka också kunna vara ganska sträng och kärv, eller hur? Ja, absolut. Med sändmästarna med käppar som, som brukar slå till sina elever för att de ska ja, vakna till eller inte försvinna iväg. Ja, exakt. Vad han lite så? Eh,
1: han var en gammal fiskhandlare från New York. Eh, en äldre man som var rätt tuff. Rö kedjerök det gjorde han Så det fanns många motsättningar där Typiskt Ja, Jag skiter i formen <laughs> ibland Det är väldigt befriande <laughs> eh, och, och det var hårda tag Han hade en handduk som var mer Brun än den var vit Man fick torka sig på den när man blödde under träningen Och vi använde vapen Och sådär för att träna avväpning Så det var hårda tag Och det passade mig bra Men framförallt vad han gjorde det var ju att sätta mig på meditationsbänken om man så säger för det ingick i att träna som en väldigt fundamental del att meditera och till mig sa han ja, men du är ju så brainy så, så du får meditera dubbeltid för att överhuvudtaget ha en chans du bara yes ja, det var ju precis innan jag ens hade börjat med det där så jag sa yes sir och så istället för en halvtimme på morgonen så var det en timme på morgonen och en på kvällen och ofta en halvtimme över lunch och så här Uh, och där hade jag nytta av min envishet eller målfokuseringen. För det är ofta disciplin under några år uh, som, som hjälper till med meditation. Uh, och, och varför då meditera och kampsporta? Jo, för han vävde in uh, flera esoteriska aspekter i det där. Vi fick träna kroppen att klara av saker som man inte klarar av fysiskt eller enligt... Uh, sådana tredimensionella eh, lagar Vadå, eh, Jo, vad ska jag säga jag ska ta som exempel eh, vi, vi fick hålla armen på eh, personen mitt framför oss så här vila handen på axeln och med fysisk kraft så, så böjde de i axel eller förlåt i armbogsleden och, och särskilt om det är oproportionerligt så den person du står inför är starkare än dig själv det går inte att hålla emot riktigt och sådär och så visar han ja, om ni nu skickar energi ut genom armen koppla upp fingerspetsarna med universum och förlåt till alla lyssnare som tycker det här är ytterkant av flumme, ni får ju sätta en parentes kring lyssnandet just nu i vilket fall så gör man det helt plötsligt får man en kraft som är obru obrutbar med muskel eller med tyngder och på samma sätt så kunde vi stå still med, med fötterna på mattan. Eh, och, så, och så kom tre eller fyra personer runt omkring en och, och försökte lyfta en. Och tack vare meditationens eh, effekt när man kan lära sig att fokusera på olika sätt så kunde man fokusera och befinna sig en meter under mattan i, i jorden. Och det blev omöjligt att lyfta en sån person. Eller för den skulle stå på ett ben. Man kan inte putta en sån person ens. Um, så vi nyttjar en del av de kraftprinciperna och, och vi tränar även med ögonbindel och, och tog emot slag och så här och det är inte så jäkla roligt i början kan jag berätta <laughs> men med förvånan nog så jobbar kroppen upp en intuitiv förmåga eller vad man nu vill beteckna det som uh, um, så...
0: Det påminner ju lite om den här scenen i The Matrix när Neo för första gången träffar Morpheus och de ska träna och han inte riktigt har börjat tro på ja, sig själv. Ja, Han är ja. inte riktigt där mentalt och mm. bara använder kroppen men inte påkopplad med någonting annat mm. och får så mycket stryk. Mm. Uh, ja, jag fick upp den scenen.
1: Ja, det var som Matrix, utan solglasögon. Då. Nej. <laughs>
0: exakt, <laughs> Nej. exakt. Okej, mm. mm. um, okay. och så det är liksom, det är den mer uh, sen delen, sen var kabbala. Ja, också. Ja. Som är en judisk mystisk tradition. Ja, det stämmer. Poppys i Hollywood. Poppys i Hollywood, ja. jag vet väl att Madonna har väl varit inne och eh, doppat ton i det eh, mm. och många andra. Mm. Så vad, hur skulle du beskriva den delen, eller det benet?
1: Ja, mycket av det vi gjorde var ju direkt kopplat till att höja vår. Operativa förmåga i kampsporten, alltså rent praktiskt. Vi lärde oss bara energiknepen och principerna för att bli bättre på att slåss, så att säga. Så jag minns ja, de energier som kännetecknar en människa i de mer subtila aspekterna av vad en människa är. Man kan bli inkännande kring det där, mer eller mindre, om man är intresserad. Och många är det av ren naturlighet. Kan känna om stämningen i ett rum är tryggt eller glad. Eller om någon är ledsen och så här. Ren empati. Men det är intressant att man faktiskt kan känna det där utan att se och läsa av en människa. Så du kan gå in i ett rum och din partner kanske står vid, vid spisen och lagar någonting. Och så känner du att han faktiskt är betryckt utan att ens ha sett honom. Så, så vi har ju djupa intuitiva förmågor som människor. Och man kan säga att en del av Kabbala-studierna jag genomgick var kopplat till det där. Så, så vi ställde till exempel upp alla på led, säg tio eller hur många vi nu var som tränade kampsport den kvällen. Och en fick ha en kniv eller en pistol bakom ryggen och ha en intention att nu jävla jag ska skada den här killen. Och så stod då personen framför ledet och inledningsvis så kände vi av med handen. Var den personen finns utav de här tio. Eh, och, och då kan man registrera. Likt en värme. Eller eh, vad ska likna vid. Statisk elektricitet. Eh, på, på väldigt subtilt plan naturligtvis. Om du är tillräckligt tyst mentalt. Då, då kommunicerar kroppen mycket mer kännbart. Eh, och, och till slut så kan du även känna av det där. Utan att behöva använda handflatan. Eller vara mer explicit. Du, du registrerar. Um, och, och såklart, det var ju kopplat till att veta vem som var aggressiv och nära att hoppa på en av de här människorna. I en bar kanske eller var de nu är för någonstans. Um, så, så, så det öppnar ju naturligtvis till mycket av det mystiska och kännedom och hanteringsförmåga av energier och sånt där. Det var ju exotiskt, naturligtvis. Um, men men för att runda av det hade inte så mycket med visdom att göra egentligen, alltså att vara eller höja ens medvetande det var ju bara en särart eller en liten tvärgata till
0: livet Och, och vad var syftet med att att lära sig slåss på det här sättet, jag menar om, om man hör att någon har träffat en buddhistisk lärare eller en sedan buddhistisk mästare så kanske inte Kampsport eller våld är det första som dyker upp i tankarna. <laughs> Nej, Samtidigt så finns det väldigt tydliga kopplingar i olika kampsportstraditioner till både mystik och filosofi och, och djupare aspekter. Jag, jag, jag såg en fantastisk dokumentär på Disney Plus tror jag om Bruce Lee mm. som heter Be Like Water. Mm. Där, där man får lära känna honom bortom den här actionfiguren- mm. Vem var han, hur tänkte han och hur såg det, det inre livet och den inre kampen ut för honom. Och där blir det ju väldigt tydligt hur, hur stor del av kungfun vi inte ser. Hur stor del av det som sker inuti en människa och vad det finns för andra tentakler, tentakler från det. Och hur mycket av det som är just subtilt och intimt och på en, på en, på en frekvens som bara gör sig hörd när mycket andrat tystnar eller när bruset har lagt sig på något sätt det är lite som de här de här gamla snögloberna man hade som barn, du vet som bara skakas runt och så virvlar de här snöflingorna runt och då ser du ju inte vad som finns inuti snögloben, det är ju först när du håller den still när snöna har lagt sig så här, ah, det är konturerna av ett hus just det, det har funnits där hela tiden mm. Vacker liknande särskilt
1: i juni, vilken, vilken fantastisk <laughs>
0: Jag är helt osynk med <laughs> mina metaforer.
1: Ja, men Jag märker, du har ett fint sätt att lyfta och fråga, eh, Navid. Jag, jag tänker på nya sätt, vilket jag får erkänna, det gör jag inte så ofta. Eh, så, så vad hade kampsporten, eller vad var kampsporten, vad var syftet med den? Jag kan säga först, inte att slåss faktiskt, jag har aldrig varit i slagsmål. Uh, jag har aldrig skadat någon på det sättet eller, uh, eller dödat någon vad jag vet, håller jag på att säga det där är ju väldigt konstigt, som tur kan ni som tur det kan klippa här nej, nej uh, uh, men, men vad jag tror att det är vad den riktiga nyttan med det är det är ett format det är en, en vessel en, 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 en container som man kan röra sig i och utvecklas enligt man har, mycket disciplin, likt att ta en examen på handelshögskolan kräver också. Eller göra någonting annat i livet. Du behöver utveckla vissa kvaliteter som är bra. Där ligger meriten tror jag med, med kampsporten. Och, och det var det det syftade på för mig också. Sen att jag hade en naturlig dragning till det som är marshal, eller lite mer krigiskt och så här, ja det är väl bara läggningsfråga. Um.
0: Så ni är ute i öknen, du och den här, är det bara ni två? Nej, det är ett eh, till.
1: Eh, menar du i kampsporten och så?
0: Ja, men den här senmästaren mm -hmm. ute i öknen där. Mm -hmm. Vilken öken var det förresten? Eh, New Mexico heter New Mexico. den, ja, mm. det strax bredvid Arizona, ja. Så det är, det är du och den här senmästaren. sen är det några personer till. Ja, Vilka är de och hur hamnade de där?
1: Eh, ja, men de har nog skiftande intresse. Några är intresserade av kampsporten för den är väldigt effektiv. Alltså det är inte bara graciöst karate utan det här är mer åt det hänsynslösa hållet. Då. Så det är bra för dem. Eh, de är i allmänhet ganska sköna och sympatiska människor. Vi kommer ju varandra nära naturligtvis under den här hårda träningsformen. Och ibland så kör den här jädra mästaren rätt hårt med oss. Han ställer upp oss på led och hela kvällen är tre timmar i att göra en spark. Och man kan skratta och säga, ja gör du någonting tiotusen gånger? Då uppnår du en viss mästerlighet i det. Ja Man kan också röra sig långt över tiotusen och, och känna lederna verkligen skava um, och, och i den där nonsens träningen som kanske till och med havererar kroppen så, så kan man nå ut rent mentalt man når ett tillstånd av varande för rörelserna är så monotona eller så hårda um, så, så det kunde hända några gånger alltså vissa förstadier till att vara närvarande i livet kroppen gör och, och du du har ingen åsikt kring det så jag minns att kring mig, jag har fortfarande en minnesbild, folk var så slitna och, så, och jag bara stod och gjorde sparkade ut i luften. Och jag sa det inte till den här mästaren för då hade han tyckte jag var kaxig och gett mig skit. Men jag sa, jag tänkte för mig själv så här att jag så här kan jag stå hela natten, kommer jag För jag har hittat tillståndet där det inte finns gränser och så här. Men det var inte vad du frågade, du frågade vad var ni för ett gäng och så här. Det var alla, alla sorter som min flickvän vid den tiden hakade på också. Vi hade en Vietnamveteran som var en excentrisk eldsjäl. Han hade alltid berättelser om verkliga slagsmål som han hade hamnat i mellan träningarna. Han behövde nog det. Men han var ändå som som slogs.
0: Just det. Ja. Och det här fanatiska, det, det berättade du ju, det fanns ju redan. Sen tidigare, det här eh, att, att driva sig själv till eh, någonting som, som kanske nästan ser omöjligt ut. Och bara fortsätta, 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 mm. fortsätta köra. Mm. Och, men, med en ny grupp, eller ett nytt sammanhang. Men det finns ju vissa trådar som, mm. som fortsätter vidare där. Mm. Och hur, hur länge var du där i öknen?
1: Det var väl en 4-5 år kanske. Det var nog inte mer än så. Och bodde det liksom? Ja, i olika städer i och för sig. Först var det Santa Fe som stan heter en väldigt fin stad sen Los Alamos. Um. Jag dök upp där med mitt hilleberg tält och satte upp det i, i öknen. Tänkte det här går nog bra. Var på någon dök upp. Wow, wow, ta ner det snabbt för grannen som då satt upp tältet på, på vars mark och så här. Han han kom fram sin buss.
0: <laughs> <Så, laughs> riktig amerikan liksom. Ja, visst.
1: New Mexico är ett ganska grovt sett till sin struktur och samhällsdynamik och så här. Det finns ju stater i USA som är mer progressiva än Sverige vad gäller miljötänk och sociala skyddsnät och sådär. Jag tänker på Kalifornien till exempel. Ja, nu Mexiko är inte en sån stat.
0: Det är som Mad Max.
1: Ja, men faktiskt. Det är en bra mm. liknelse. Och jag följde med poliser ut, eh, bekanta då, red shotgun. Det vill säga man följer med på passagerarsidan i bilen. Var på, man ser dem gå fram med handen på pistolen för det här är ett osäkert läge och så sitter man där själv och vet att om någonting händer då kan man kalla på förstärkning i radio Du
0: nästan så, önskar det lite ibland eller? Ja, jo, men jag,
1: jag sökte ju närhet till intensitet närhet till spektrumet av livsupplevelser som ju egentligen många är intresserade av min riskhantering kanske var mer extrem att försätta sig i sådana situationer men alla är intresserade mer eller mindre av att upptäcka och, 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 och få ta in och utvecklas av livsupplevelser så jag följde med ambulanser ut, bara för att se även den tråkiga sidan av livet människor som lider eller har skadat sig och sådär um, och, 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 och ja, det där gick så där de där brand vad heter som körde ambulans och så tyckte att du får komma hur ofta du vill. Vi har white clouds och black clouds. Black clouds, då ringer våra alarmklocka hela tiden. Vi får massa uttryckningar. White clouds, det är en lugn kväll för oss. Du är white cloud. Så jag fick inte vara med om någonting, tyckte jag. Men de tyckte det var bra med den här killarna. Så, ja. Ja, men det där, det nådde sin gräns- min aptit, mitt behov av att utvecklas, kunde känna av begränsningarna i den där grupperingen med kampsporten. Det ledde inte djupare eller till större genuinitet utan det var bara mystiska verktyg. Jag brukar nästan klassa det som svart magi. Man tror: Du förstår hur vissa aspekter av verkligheten fungerar bortom vad de flesta människor består, förstår det. Och du kan nyttja det i de syften du nu vill nyttja det. Mer pengar eller bli bättre på en sport, eller vad det nu är. Och den här kampsportmästarna var ju konsult till pro-golfare. Och basketspelare i amerikanska ligan och sådär. För han kunde visa hur de kunde hoppa lättare genom att förflytta sin fokuspunkt och sådär. Men jag behövde någonting som var mer kopplat till ultimat verklighet om man nu får säga så.
0: Så det var ingen visdomslåda, det var en verktygslåda?
1: Ja, exakt. Bra, mm. bra distinktion.
0: mm. Så vad hände sen? Ja, vad hände sen?
1: <laughs> Nej, jag, jag jobbade i en vapenaffär. Jag sålde vapen till amerikaner. <laughs> ja. <laughs> ja. uh, men samtidigt så var ju djävulens advokat, jag skällde på dem och tyckte fan, you, you, ni är ju nuts liksom. behöver du verkligen köpa ett tredje vapen nu ja ja, här har du då. Uh, och så jobbade jag i en sportaffär likt naturkompaniet, hälften av tiden då. så det var deltid, och i den affären så tyckte jag ah, respektera de här människorna second amendment, det har faktiskt en, en väldigt vacker betydelse i USA blir inte som i Europa, ni är i USA. Så jag, jag, jag talar för båda sidorna så här. Men så Man behöver
0: förstå var den kommer ifrån också. Vad anledningen till den eh, delen av konstitutionen eh, är. Det var ju det var inte som att de var rädda för varandra. Det var inte andra amerikaner de skulle skydda sig mot med vapen. Utan det var ju mot en förtryckande stat. Exakt.
1: Mm. Ja, och det är fortfarande ett dagsaktuellt tema i Både i USA och i Sverige kan man kanske mm. fundera kring.
0: Men vi har inte den relationen till staten bara. Vår, vår stat mm. är ju inte upplevd som um, förtryckande på det sättet. Det är ju inte grundberättelsen utan staten är det vi litar på och mm. tror på och finner trygghet i. Mm. Och så det är ju det är därför det blir så konstigt att prata vapenlagar här för att det är en helt annan skapelseberättelse på sätt. Ja. Ja visst. Mm. Mm. Och, och jag tror att ibland blandar vi ihop också men inte bara second amendment och, och vapenlagarna utan också de olika demokratiska fundamenten och yttrandefriheten och jämför med USA men det är ju två helt olika två helt olika ekologier om man säger så.
1: Du är så grym när alltså, du har sån nyans och just det där att kunna se hur mångfacetterat det faktiskt är istället för att bara svart, vitt, jag gillar inte vapen, eller jag gillar vapen, utan ser det där som ju faktiskt kännetecknar mänskligheten kulturer som är så unika och har tillkortakommanden och, och styrkor och sådär, så, så jag är ju en, en sann USA-vän med allt vad det innebär och så inser jag ju att det är galet på samma sätt som Sverige är galet på yeah. sina sätt, yeah. vi människor så, ja, men det är härligt bra. Ja, så, så jag har bidragit lite till vapenfloran i USA.
0: Du lägger det på kameran
1: Ja, Jag vet inte om det är positivt eller negativt. Men jag satte mig i alla fall ner och tänkte, fast jag kan inte sälja vapen resten av livet. Jag, jag får skärpa till, mig, så får jag gå och plugga och kanske skapa en kursförändring i livet. Kvalificera mig för andra jobb och så här. Så jag drog mig till Los Alamos uppe på bergshöjderna i New Mexico där man utvecklade kärnvapen på 40-talet. En plats fylld med doktorander och ja, forskare, kvalificerat folk från fortfarande väldigt mycket utveckling av teknologi och sånt där. Så där gick jag i universitet och bakom mig i en HR-klass sitter en kvinna. Som kommer från en väldigt speciell gruppering. Och det känner jag inte till då. Hon blåser mig i nacken lite störigt så här som man gör flörtandes. Och eh, till slut så kommer vi i kontakt och hon förklarar att du, det är någonting jag känner igen med dig. Eller jag anar någonting. Och du ska veta att jag har studerat med en grupp mystiker i, i många decennier. Jag tror det skulle vara rätt för dig. Vi driver ett, ett bolag här i stan Jag kan anställa dig Och så kan jag lära dig vad jag kan Ungefär så Och det tar inte många Millisekunder för mig att säga Yes ma'am, jag hoppar på
0: Kanske lite bidragande faktor också Att hon var rätt snygg eller? Ja,
1: ja, Det fanns ju attraktionskrafter också På alla plan så. Ja. så då börjar så att säga fas två I resan om man får kalla det för det Uh, och, och det där blir det en extrem period på många plan som varar i flera år och jag hänger mig som vanligt fullt ut, eh, kallar det för sekt eller, eller vad man nu vill kalla det för men det är en värld så olik vad de flesta människor kan ana eh, eh, finns. Uh, att det kanske inte ens är så värt att gå in på detaljerna. Men,
0: men, men deras... försök beskriva den lite. Jag är, jag är nyfiken på att liksom, ska föreställa mig hur det, ja. hur det faktiskt var och var där. är.
1: Ja, om jag tar med friheten och göra kopplingar till meditation som kanske vissa lyssnare känner igen sig i. Man kan känna att man uppnår ett lugn, en tystnad från tankarna. Man kan till och med ibland känna vissa kroppsenergier kanske sensationer i kroppen som kan surra eller vara av ett annat slag än det rent normala, fysiska alltså lite av en parallell värld i sig um, och, och det där kan man ju uppleva i yoga och, och på olika plan, till och med en orgasm är ju ett, ett frigörande av energi av ett slag som inte riktigt är fysiskt, kanske om jag nu får vara så gärr att, att föreslå det uh, så den här gruppen jag är på väg att säga kultiverar orgasmer, nej det gör de inte de kultiverar energi nyttjandet av energi alltså den klarhet, klarsynthet som man kan känna i meditation de gör det med så stor dedikation att den nära nog är extrem så de bygger hela sina liv för att de bästa förutsättningarna att kunna leva tyst med laserfokus. Um, ungefär så som gemene man gärna skulle vilja kunna skapa sitt liv. Allting i ordning i byrålådan, relationer eh, dränerar dem inte. För de har gjort sig av med de relationerna eller ställt dem till rätta. Pengar flödar på bra sätt, inte för mycket, inte för lite- de lägger inte för mycket fokus på sina karriärer utan lagom så att hela deras liv är samlat och tight. Och med hjälp av det så har de tillräckliga resurser att likt en, en månraket så att säga ta sig utanför gravitationen av planeten eller gravitationen av att vara människa. Och genom det så avser de att bryta genom de här barriärerna som utgör Illusion för människor. Eller det här mentala filtrarna som alla känner mer eller mindre påverkar dem.
0: Det som kallas maya. Ja. Äh, ja slöjor och ja, illusioner. Ja, så kan man göra. Var det, var det ett gäng tantrika eller var det för disciplin eller tradition?
1: Ja, de gick ju igenom olika faser. Men, men för att bäst beskriva dem, vad ska jag säga då? Ja, tantra var... En, en betydande faktor, men inte tantra så som man köper en bok med snuskiga bilder i, nu gör Alliant också tråga på allt, men utan tantra i bemärkelsen att sanning eh, finns i allting. Må det vara eh, ett vapen eller må det vara att hjälpa en snigel över vägen. Eh, eh, man behöver inte välja någonting som är heligt och rent. Klä sig i vita kläder. Du kan klä dig i Armani. Det finns total sanning och en perfekt väg även i det. Mm. Köp en Ferrari, vad fasen? Du, du, du är inte en dålig människa för att du kör en bil, eller vad du nu må vara. Så nyttja alla tillfällen till att äh, äh, ta dig vidare utvecklingsmässigt. Det kännetecknar tantra i, i dess bättre bemärkelser. Så de var de nyttjade gamla principer likt man kan läsa om i Carlos Castaneda, en gammal 70 klassiker om en man som danas av en indian i Mexikos öken. De kunde nyttja ökenenergier effektivt i den här gruppen. Det lärde jag mig. Och, och De influerades även av tibetansk mysticism. De sig i olika platåer av verklighet och, och nyttja visdom och, och krafter. Vad är ökande energi? Uh, ja, fasen. Nu, nu, Jag låter ju för uh, extrem här nu. Jag försöker ofta att undvika sådana här samtalsämnen just för att uh, det blir lätt lite exotiskt. Jämfört med vad ett vanligt liv är, alltså ens normala bekymmer där, där de flesta av oss faktiskt är. Det är där jag egentligen gillar att befinna mig i samtal. Men om man då ska bejaka din nyfikenhet där, vad är en öken energi? Um. Säg att omständigheterna du befinner dig i kan, kan gynna ett sinnestillstånd. Så om det är en regnig jäkla dag. missommar är på väg så det kanske blir en regnig dag för oss alla. Alla eh, kan sänka förmågan att ha det trevligt eller känna att livet är fantastiskt jämfört med en klarblå himmel och vädret bara fåglarna kvittrar så här. Så väljer du en omständighet så kan det lyfta dig. Det blir som en, en resurs. Och i öknen finns eh, aspekter, är väl bästa ordet för det, som verkligen kan boosta meditation eller fokus. Så eh, du har ett viktigt affärsmöte och du klär dig faktiskt i kavajen du verkligen gillar, den sitter bra, du är van vid färgen och allting. Och det på något sätt ger dig en skjuts in i mötet. Du, du dricker ditt favoritte den morgonen. Så, här. så du, har lite, du har lite stöd i omgivningen till det här mötet. På samma sätt kan man nyttja element i naturen. Och det här är inga nya discipliner. Det har funnits i tusentals år. Eh, även om det inte då är, är så allmänkänt. Uh, och, och Genom att nyttja det där på rätt sätt, med rätt avsikt- så kan man få en rejäl katapult ut ur det man vill bli av med, eller det man vill hantera, och in i, om man nu ska beskriva det som, som ett gem som ett sånt förhållande, in i eh, miljöer och att vara på sätt som är högre. Märkväl, lägre, högre. Den där distinktionen utmärker ofta eh, sådana metoder.
0: Um, om jag får testa lite bara utifrån det du säger och se om jag om, om jag rör mig i samma tankevärld som du så påminner det mig om att det ibland kan kännas som att jag, ibland jag går genom livet med ett slags nästan som ett motstånd. Alltså mm. med, med reservationer mot det som jag som jag är med om, eller det som händer. Mm. Det finns nästan som en, som en stängdhet eller spändhet i det. Jag vill inte säga krig men som en kamp. Och det du beskriver här låter snarare som att, att, att släppa den krampaktiga hållningen. Att uh, röra sig mer avslappnat. <laughs> Jag vill se att det låter som kärlek.
1: Mm. Det är en av uh, hållplatserna så att säga- Längs den vägen eller de kvaliteterna som kännetecknar kärlek, öppenhet, att, att inbjuda. Eh, och jag märker ju, du är ju klart initierad. Och det kanske är bra att väva ut ämnet för de som är nya till det och så här. Eh, den läraren i, i den grupperingen av mystiker, han sa alltid att om ni ska fela, är fela eh, on the side of compassion, alltså gör fel genom att vara för ha för mycket medkänsla, hjärta... Snarare än för lite. Det är en grundförutsättning... För att överhuvudtaget använda energin... På rätt sätt. Blir för självcentrerat. Jag ska nå fram. Ja men oj, med mycket energi... Går det fort fel. Så... Ja, så det finns många aspekter... Kring att kultivera energi. Att gå mystikerns resa. Och jag tror att för det flesta så är det av ja, tveksam vinning att ge sig in i den där världen med det undantaget att klart man behöver hantera sin energi och att vara slutkörd som människa ja, det är svårt att ha medkänsla med sig själv man blir fast i tankemönster som det är nära nog omöjligt möjligt att bryta sig loss ur Ofta är det ju så att livet skiftar för någon. Ja, man får ett jobb eller man träffar en flickvän eller någonting som ändras. Säsongen går från en regnig höst till en vacker vår och så blir det lättare att släppa självhatet som vi går omkring med och psykologiska skuggor och så sådär. Energi kan hjälpa med det där. För med hög energi så lossar saker lättare. Nästan vad ska man likna det vid? Likt om, om man har. Jätteäcklig liknelse. med en lössel eller något sånt där. Och så går du in i en bastu. Säg, om det nu är så här. Lössen gillar inte 90 grader. Så de, bara, de kan inte stanna i den där miljön. De försvinner på samma sätt. Om du har mycket energi. Ja, men vissa grejer försvinner. Du kan inte ha låga hatiska perspektiv. Eller en viss sorts sorg. Säg. Energin vibrerar så högt. Att, att det där inte fäster särskilt hårt. Det blir lätt att göra sig av med det. Och, och enda nackdelen med det där det är att den där resan den löper inte hela vägen. Man kan inte rena sig eller höja sin energi. Och, och förvänta sig att man når fram till någonting som är stabilt eller genuint hälsosamt. Utan det är lite som att köra kokainracet. Inte för att jag har någon erfarenhet av det. Men man andra ord, hålla sig hög goes without saying det, det är självklart att till slut så kraschar man man får slut på pengar eller man får slut på droger så att säga och med hög energi till slut när det nu sker om, om ett år eller om tusen år så måste energin vända och, och, och så att säga, bli sin motsats um, så den principen håller inte och det är inte så lätt att se när man jobbar upp sin energi och faktiskt får enorma förutsättningar att leva ett, ett grymt fysiskt liv. Och just i den här grupperingen som jag har berättat om, folk var ju Wall Street-konsulter och drev sina egna mjukvaruföretag. De, de tog privatjätt ut i den kaliforniska öknen på nätterna och så här. Så de hade ju fantastiska liv på ytan. Bara det att under den här liksom, business-suten så fanns det en, en radikal människa som bara var inriktad på enlightenment. Uh, det var bara det att det finns inga skäl att skylta med det i den här världen. <laughs> för, för, för det konceptet är inte någonting som folk kan relatera till. Mm. Uh, så de hade en polerad yta och så var de hängivna sin inre utveckling enligt den där modaliteten.
0: Just det. Mm. Blev ni ihop, du och den här tjejen? Blev det ja. någonting där? Nu är det väldigt... Jävla
1: nackblåsare. Ja. Det är Robinson-nivån på intervjuen här. De snaskiga detaljerna. Ja. Jo då, det... det jag, för att prata lite om mig själv. Jag har haft sån fascination. Och jag älskat kvinnlighet, om man nu säger Och kvinnor. Så... så så jag har haft en tur med det om man får säga. Men när jag flög mellan USA och Sverige en gång i sommaren. En gång per år kanske under sommaren. Då satt jag så här och pratade med min medmänniska. Ofta kanske en kvinna så här. I åtta timmar tills jag fick ont i nacken och så här. Så, så som svar på fråga så. Ja men jag har ofta kommit nära eh, kvinnor i det här fallet henne då. Eh, och fått leva den process som en relation är. Så, ja, det var det långa. Försök till undvikande svar. Jag, det.
0: jag, ska, jag släpper den. Okej, okay, och så du, hur länge är du kvar i det här gänget då?
1: Ja, det var också flera år. Kan det vara 2008 kanske eller 2007 någonstans. Och, och mer och mer börjar jag inse att fan, det krävs något mjukare i mitt liv. Det här är ett extremt skärpt gäng man, man rör sig med stora pengar dels tjänar man det eftersom man kan nå sina mål med kraft så kan man uppnå vad som helst så, så eh, men, men det är högt tryck i det här gänget det finns inte utrymme för eh, känslor eller orolighet eller ängslighet sånt där som ju finns i en eh, och efter alla de här åren av målfokuserat letande dessutom är en ung man som ju har sin agenda. Ja men det finns ju en, en, en mängd sorg, självkänsla som är ruckat så som ju de flesta har. Men, men det är förbisett. Jag har inte, inte sagtat ner och varit med det där. Så, så det tror jag kallar på sin tid. Och, och långsamt men säkert så skiftar jag över till en annan gruppering- tredje fasen då om man så vill och, och de kännetecknas av en mycket mjukare stil eh, Eckhart Tolle, som många har hört om efter hans opera eh, deltagande och hans bok och så här och, eh, Adyashanti finns det en kille som heter och Gangaji och, och flera andra då. Eh, Advaita, non-duality väldigt poppis och så här Eh, och, och hos dem så, så får jag då tillfälle att sitta mer med de svåra känslorna, bjuda in dem. Eh, men samtidigt så är de långt mer inskränkta än mystikerna. Mystikerna kan säga, ah, jag känner för en Coca-Cola, jag, jag dricker det. medan Advaita-folket är lite hippis, lite new age. Nej, Coca-Cola, det företaget är dåligt och det är dåligt för dig och... Det finns rätt och fel där på ett helt annat sätt. Så jag sticker ut som en katt bland Hermelina där. och Jag är den snaggare killen. Och dessutom är de flesta kvinnor fortfarande ett ett sånt förhållande. Säkert fyra delar kvinnor i de här grupperingarna. De är mer intresserade av inre utveckling, mer dynamiska. Så där sitter den unge killen från Sverige, soldaten, och mediterar bland dem. Och Uh, jag har den där fasen jag, jag är lika driven där egentligen jag åker på retreat och, och, och parallellt med studier och företagen och sånt där så är jag, så är jag på hela tiden då. Uh,
0: vad ska jag säga mer om det där är du fortfarande i Kalifornien?
1: Uh, ja, jag, jag reser och flyttar och skifta liv, säkert var tolfte månad. Så, så på de här åren har jag landat i Santa Fe, Los Alamos Virginia, där jag går i skola Washington DC, över till eh, Arizona, San Diego, Los Angeles San Francisco. Eh, så det har säkert varit på en eh, jag vet inte, åtta, nio ställen. Eh, så, så allting skiftar med väldigt hög frekvens. Dels Utav att jag är järv, jag har aptit, jag följer lusten men också av att jag mår dåligt, jag, jag piskas ihärdigt av oro, ängslighet, eh, allt som, som finns i en människa som gör ont, eh, vad är det? självkänsla, tvivel, you name it <laughs> så att säga. Så det är inte bara ett ädelt sökande. Jag är tvungen att göra det också. Det brinner i knutarna och där lockas jag. Piska om morot så att säga. Och så är det oftast för människor i
0: den här fasen kan jag se. Är... Hur, hur mörkt hinner det bli? Äh... Hamnar du i stunder där du tänker att jag kommer inte ta mig upp härifrån? Vill du höra resten av samtalet?